0: Vítejte v šesté epizodě pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Tenhle díl jsem natočila speciálně pro maminky na rodičovské dovolené, které uvažují o tom, že by svůj rukodělný koníček posunuli o stupeň výš a začaly podnikat. Budu vysvětlovat, proč je dobré začít právě na rodičovské a podělím se s vámi o různé triky podnikajících matek. Dobře poslouchejte, abyste nepropásli šanci, kterou vám vaše mateřství přihrálo do cesty. Vítejte v pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Podcast pro vás natočila lektorka tvůrčího podnikání Bohdana Goliášová. Zhruba jedna třetina žen, které chodí ke mně do kurzu učit se podnikat, jsou ženy na mateřské nebo na rodičovské dovolené. Proč to tak vlastně je? Když se nám narodí děti, tak se nám převrátí život z nohama. Já sama si velmi živě pamatuju svůj poslední den před porodem. To jsem stříhala nějaký koberec a snažila jsem se na poslední chvíli zútulnit náš domov. A v jednu chvíli mě přepadla taková slabost a tak jsem si vlezla do houpací sítě a jen tak jsem se houpala. On byl zrovna advent, venku byla už tma, zbývaly dva týdny do Vánoc a Já jsem měla zapálenou svíčku a houpala jsem se v té hamace a vnímala jsem ten božský klid kolem sebe. A najednou jsem cítila, že ten koberec už nedodělám. Zároveň s tím přišel hodně intenzivní pocit, taková trochu panika, ale zároveň velmi slavnostní chvíle, kdy jsem cítila, že za pár chvil se můj život úplně promění že ta změna bude obrovská a že bude nevratná a že se ze mě stane úplně jiný člověk a promění se i všechno kolem mě, bylo to takové zvláštní očekávání, kdy jsem věděla, že se brzy něco velkého stane, ale absolutně jsem netušila, jak to bude vypadat a jak bude vypadat můj další život. A druhý den ráno se narodil můj syn a všechno se to stalo. Z mého původního života nezůstal kámen na kameni. A mimochodem, ten koberec nikdy nikdo nedodělal. Předpokládám, že něco podobného se děje každé ženě, která se stane matkou. Celý její život se úplně přeskládá, spousta věcí a činností ztratí smysl a dostanou ho úplně jiné věci. A to je často důvod, proč člověk chce začít dělat něco smysluplného. Do té doby, než se staneme rodiči, to často máme tak, že děláme to, co se od nás očekává. Někam nás nasměrují rodiče, někam škola, potom nám dává jasný směr a hranice naše zaměstnání. A teprve, když nastane ten velký výbuch, zvaný první dítě, tak se to všechno sesype hromadu a začneme se na svůj život dívat úplně jinýma očima. Někdy to ženy popisují jako probuzení najednou nám úplně přestane dávat smysl nějaké psaní zpráv do šuplíku a sezení na poradách, najednou si nedovedeme představit, že bychom ten čas, který trávíme s tou úžasnou malou bytostí, kterou jsme stvořili, měli vyměňovat za nějaké telefonáty nebo vyplňování tabulek. Protože chceme, aby si naše děti z nás odnesly to nejlepší. Aby se od nás naučili být šťastné, A tak se sami začneme starat o to, aby se štěstí v našem životě začalo objevovat ve větších dávkách. A vracíme se k tomu, co nás kdy činilo šťastné. A pokud máme tvůrčí duši, tak je to právě to tvoření. To nám pak dává smysl. Protože vidíme, že i pro naše děti je zajímavé a poučné dívat se na to, co umí vytvořit ta šikovná máma. A vnímáme, že je strašně velký rozdíl v tom, jestli nás děti vidí něco vyrábět a nebo jen sedět u počítače a koukat do monitoru. A nebo když chodíme do práce, vlastně vůbec nebýt doma. Často je pro nás těžko představitelné, že máme svoje malé děti odevzda do nějakých institucí a chodit na většinu jejich bdělého času někam pryč do práce. A tady se nám otevírá možnost dělat to jinak. Dělat něco, co dává smysl na všech rovinách. Když si začneme dělat obživu z našeho koníčku, tak ukazujeme dětem, že je možné vytvářet krásné a užitečné věci. Zároveň jsme často víc doma s nimi nebo si můžeme svůj čas podle nich uspůsobit. A to je režim, který se nám obvykle hodně zalíbí a nechce se nám opouštět, když rodičovská končí. Takže pak hledáme způsoby, jak to zařídit, aby náš koníček začal vydělávat nějaké relevantní peníze, aby jsme o to smysluplné nastavení nepřišli. Rodičovská dovolená je skvělý čas na to začít podnikat. Krom toho, že nám to umožňuje dělat něco smysluplného a být se svojí rodinou, to je čas, kdy nám pomáhají i ostatní. které nám záda státím, tím, že dostáváme rodičovský příspěvek. A pomáhají nám manželé tím, že táhnou většinu rodinného rozpočtu. Rodičovská dovolená to je taková laboratoř, kdy si v relativně bezpečných podmínkách můžeme podnikání vyzkoušet. Takovéhle období, až přestaneme rodit děti, už se nevrátí. Takže já ho vnímám jako jedinečnou příležitost to zkusit. Samozřejmě jsou mezi námi lidi, kteří mají sebevědomí a zkušenosti a klidně seknou z prací a začnou podnikat ze dne na den a nebojí se selhání. Ale pro nás všechny ostatní, kdo si nejsme jistí svými dovednostmi, máme velké sny, ale zároveň víme, že se toho potřebujeme ještě hodně naučit a víme, že to všechno je postupný proces, tak pro nás všechny je mateřská, rodičovská obrovská šance je to takové období hájení, kdy po vás nikdo nechce, aby vás podnikání ze dne na den živilo. A vy se to můžete pomalu naučit. A pak ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba a budete muset začít produkovat nějaký podstatný příjem, už můžete mít jasno ve vašich produktech, mít kolem sebe komunitu nadšenců, ze kterých se budou rekrutovat vaši zákazníci, můžete mít vyřešenou cenotvorbu a nalezené ty správné prodejní kanály, a můžete do toho podnikání přejít takzvaně suchou nohou. To je hodně inteligentní a vlastně hodně bezpečný způsob, jak začít podnikat. Krom toho vám nahrává i legislativa. Když jste na rodičovské, tak můžete mít podnikání jako takzvanou vedlejší činnost, což je velmi výhodné, protože do určité příjmů nemusíte platit sociální pojištění. To je mimochodem Velmi dobrý důvod prodloužit si rodičovskou na maximální možnou délku. A dokonce i po skončení rodičovské existuje institut zvaný pečující osoba, to platí pro děti, myslím, do 6 let, možná do sedmi. nejsem si 100% jistá, zeptejte se účetní, jo? Pro děti, když nechodí do školky navíc než 4 hodiny denně, tak pořád můžete fungovat v tom režimu pečující osoby, mít podnikání na vedlejší činnost, a neplatit sociální pojištění, když vaše příjmy nebudou vysoké. Pokud o tom budete uvažovat, tak to proberte s účetní. Ona vám přesně ty částky vysvětlí a všechno vám to vypočítá. Ono se tohle z roku na rok mění. Jo? Co tím ale chci říct, je, že považuji za úžasné, že nás stát tuhle možnost poskytuje. Takže za mě je rodičovská dovolená obrovská šance na to začít se živit svým snem, svým koníčkem. Ale protože jsem sama taky matkou, tak vám nebudu jenom mazat med kolem pusy a tvrdit, že je to úplně snadné. Skloubit podnikání a péči o rodinu totiž úplně snadné není. Pořád mi to přijde o řád snažší, než pokoušet se kloubit rodičovství a plný úvazek zaměstnání, ale i tak si podnikající matky potřebují najít cesty a postupy, jak to dělat, aby to všechno dohromady fungovalo. Takže teď se s vámi podělím o svoje vlastní zkušenosti a povím vám, jak to dělám já, abych mohla jako matka podnikat. Napsala jsem na tohle téma i článek, jmenuje se Jak podnikat s dětskama na hlavě a najdete ho na mém webu www.tvurcivpraxi.cz. Moje nejdůležitější doporučení jsou už od začátku začít vnímat svoje dítě, jako že to není jenom vaše dítě, že to je dítě, které patří celé rodině a potřebuje jí. A celá rodina potřebuje taky to dítě. Samozřejmě matka je ta nejdůležitější osoba, ale velmi důležití jsou i všichni ostatní. Tatínek, babičky, stričkové, tetičky, všichni je. prostě. A vnímám jako velmi prospěšné to dítě té rodině půjčovat, aby si spolu vytvořili vztah, aby to dítě bavilo být s těmi ostatními a ti ostatní, aby chtěli být s tím dítětem. My často máme pocit, že jako matky jsme naprosto nenahraditelné, ale... Považuji za velmi zdravé si uvědomit, že ti ostatní lidé, oni mají jiné vlastnosti a dovednosti než my a oni můžou to dítě naučit něco, co my ho nikdy nenaučíme. Takže naučte se vnímat jako pečovatele o dítě, celou svoji rodinu. A ty nejbližší lidi tu péči o to dítě, pokud to neumějí, tak je to učte. Tím mluvím hlavně o manžele. Pokud si to nastavíte tak, že vyděláte úplně všechno, tak se vytvoříte prostředí, ze kterého vlastně vůbec nikdy nemůžete odjet, nemůžete se vzdálit. Proč mluvím o tom odjíždění? Když jsem předtím říkala, že když budete podnikat, tak budete se svým dítětem víc, než kdybyste pracovali někde za zaměstnání. To si trošku odporuju teďka. Jo? Takže vysvětlím, proč o tom mluvím. Já považuji za velmi zdravé a užitečné, když to dítě už záhy může trávit čas se všemi ostatními členy rodiny. A tím myslím malé časové úseky, třeba hodinu, nebo potom dvě hodiny, tři hodiny. Jo? Ty malé a... miminko zvládne dvě hodiny s tatínkem nebo s babičkou, šikonou úplně skvěle. A pro vás už to může být objem času, který vám dá možnost něco začít dělat. A zároveň je třeba to vnímat tak, že tyhle malinké investice jsou pro vás obrovskou investicí do budoucna. Nejenom v tom podnikání, ale i v rodinném životě. Protože pokud vám se třeba za tři roky podaří to podnikání dostat do fáze, kdy funguje a bude vás živit, až skončí ta rodičovská, tak vy pak můžete to podnikání mít v takovém nějakém modelu, kdy pracujete třeba pět nebo šest hodin denně. A to ještě si můžete ty hodiny přizpůsobit vašemu rodinnému rozvrhu. Takže pořád můžete strašnou spoustu času trávit s tou rodinou a s tím dítětem i do budoucna. Je to něco úplně jiného, než když jste s tím dítětem pořád, pořád tři roky třeba furt, 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 furt a najednou jdete do práce na 8 hodin. Najednou tam nejste vůbec. Jo? Já považuji za mnohem zdravější. Od začátku to dítě půjčovaté rodině na malinké časové úseky, které se postupně s tím, jak to zvládá ta rodina, jak to zvládá to dítě, jak je to vlastně všechny baví ty úseky se prodlužují a vám to pomáhá nastartovat nějakou vlastní práci, nějaký vlastní biznis. A potom vlastně máte obrovskou devizu do celého příštího života s tou rodinou, že nemusíte odcházet na ten celý den někam pryč, že pracujete třeba 6 hodin denně, ale můžete si ty hodiny uspůsobit. Třeba dáte si 4 hodiny dopoledne, pak jste intenzivně s rodinou, pak si dáte 2 hodiny večer. A zbude vám spousta času na to býtí s tou rodinou. Považuji taky za užitečné, když budete učit svoji rodinu, že existuje nějaký čas, který je vyhrazený pro vaši práci. A do toho času, že se jako neleze. Jo, že vlastně, že práce je součást vašeho života. Abyste nemusela pracovat jenom, když to dítě spí. Aby ta rodina si zvykala, jo, teď jsou ty dvě hodinky, kdy maminka pracuje. K tomu hodně pomůže... Když ten čas pracovní budete trávit mimo domo, protože jinak oni za váma pořád s každou blbostí polezou. Jo? A obyčejně, nebo spíš než, že by oni lezli za váma, tak vy polezete za nima, protože jim nebudete jako důvěřovat, že oni to všechno bez vás můžou vůbec zvládnout. Ale obvykle, když odjedete a pak, pak celá vystresovaná přejedete zpátky, tak zjistíte, že vlastně rodina je úplně v pohodě, že jste se stresovala zbytečně. Takže doporučuji najít si nějaké místo, kam můžete odjet pracovat být někde v dosahu, kdyby se dělala nějaká krize, tak se třeba do 20 minut jste schopná vrátit, ale ideální je pracovat někde mimo domov a začít klidně těma dvouhodinovkama. Já sama mám strašně málo času na práci, protože hodně, hodně času věnuju rodině. V průběhu pracovního týdne mám na práci asi jenom 8 hodin dohromady za celý týden. Takže já sama jsem si vyvinula velmi účinné strategie a takové jako super schopnosti na to, jak maximálně využít tenhle čas. Takže teďka se s váma podělím o tyhle postupy, které jsem si vyvinula. Nejdůležitější pro mě je stanovit si dobře svoje cíle. Protože musím přesně vědět, když mám málo času, tak musím dělat jako přesné činnosti. Musím dělat činnosti, které mají největší vliv na to, že nějakého cíle dosáhnu. To znamená, že mám Velmi pečlivě stanovené dlouhodobé cíle. Ty dlouhodobé cíle si potom rozsekám na nějaké krátkodobější cíle, až si to rozsekávám na takové jako 14-denní splintíky. Jo, že vím přesně, co chci udělat za těchto 14 dní. A když se potom sednu ke stolu a mám tu svoji dvouhodinovku nebo tříhodinovku, tak si napíšu pár jednoduchých úkolů, které mě nejvíc posunou k tomu, že za 14 dní to budu mít hotové. Když mám takhle napsaných těch pár úkolů, tak ty si rozdělím na dvě hromádky. Jedna hromádka je hluboká práce a druhá hromádka je mělká práce. Ty úkoly pro tu hlubokou práci, to jsou takové věci, které potřebují moje absolutní soustředění, třeba natáčení podcastu, to nemůžu prostě dělat s dětma ale potřebuju se na to soustředit, potřebuji si napsat nějaký scénář, pak se potřebuji soustředit na to natáčení. U tohohle prostě nemůžu mít děti, to je hluboká práce. Jo? Něco, co potřebuje vaše plné soustředění. A další činnosti, jako odepsat nějaký e-mail, nebo odepsat prostě něco na Facebooku, a nebo někam zatelefonovat, a nebo udělat nějakou pochůzku, tak to už jsou mělké činnosti. To se dá dělat, i když je tam ta rodina. Jo, prostě odepsat e-mail můžete i při dětech, nebo někam zavolat, to už není problém. No a když mám to rozdělené na tyhle dvě hromádky, tak v té svojí cené dvouhodinovce já dělám jenom tu hlubokou práci. Co to znamená? Prakticky to znamená, že já přijdu, sednu se ke stolu a neotevřu e-mail. Jo, nezačnu tím, že jo, tak já si otevřu e-mail a podívám se, co kdo píše a začnu to odpovídat. Jo, nepláta, neplácám si svůj drahocený čas na to, co můžu dělat kdykoliv během ne, potom, ale dělám rovnou tu hlubokou práci. Když je to dítě malé, tak začínejte na těch krátkých časových úsecích s tou svojí prací a postupně jak toto dítě bude zvládat líp a ta rodina a všechny, vlastně jako oni i budou chtít být spolu nějakou další, nějaký delší čas, tak postupně to můžete prodlužovat. V momentě, kdy přestanete kojit, tak můžete odjet na půl dne, nebo na den. A nebo si tam můžete vrazit rovnou celý víkend. Jo, jak malá rodina to zvládne, tak když si uděláte pracovní víkend a někam se zašijete na ten víkend, tak uděláte strašnou spoustu práce za ten víkend a to vám hrozně pomůže. A to je model, který třeba teďka mám já. Já přes ten týden toho udělám relativně málo, protože mám jenom 8 hodin na práci zhruba. Ale jednou za měsíc já mám svůj pracovní víkend. A když potřebuju natáčet online kurz nebo natáčet podcasty, a nebo psát nějaké články, dělat nějakou, nějakou větší práci, která se úplně nedá nasekat do těch dvou hodinovek, tak to dělám o tomhle pracovním víkendu. Jo? To je model, ve kterým já funguji už několik let a bezvadně mi to funguje. Ale všechno pěkně postupně, začít těma a časovýma úsekama. Jo? Mám ve svém okolí lidi, ženy, které třeba přestávali koji takovým způsobem, že odjeli na týden k moři. A prostě tam tu rodinu s tím jménem nechali, ať se s tím nějak poperou. A tohle třeba mě přijde strašně drastický. To já bych nikdy neudělala. Nikdy bych v tom ani to dítě, ani tu rodinu takhle hrozně nenechala. Jo? Nikdy se nevzdaluju tak, že se nemůžu do nějaké rozumné doby vrátit. A jenom když vím, že, že už to prostě zvládnou. A všechno dělám postupně, tak aby ty lidi na to byli zvyklí, aby to, ne, aby to pro ně nebyl velký šok. Další věc, kterou považuji za velmi důležitou k tomu, abyste mohli pracovat, je péče o vztahy v rodině. A tím hlavně, teďka nemyslím úplně tu nejužší rodinu vy, manžel a dítě, ale myslím tím takovou tu trošku širší rodinu, jo? takové ty babičky. Jo? Babičky, pokud máte funkční babičky a jsou ochotné vám pomáhat, tak to přesně může být rozdíl mezi tím, jestli vy začnete podnikat nebo nezačnete. A s tímhle se dá docela dost toho dělat. Jedním z mých největších podporovatelů je moje tchýně. A nikdo by to do nás neřekl, když by nás viděl někde jako z dálky nebo viděl nás na začátku našeho vztahu, protože my jsme strašně odlišné, máme úplně odlišné názory na spoustu věcí, úplně odlišné životní strategie. Ale dokázali jsme si k sobě najít cestu, dokázali jsme se shodnout na těch nejdůležitějších věcech, a dneska máme výborný vztah a já vím, že moje tchyně za mě kope a jako kopu za ní A hrozně mi pomáhá. Takže pečujte si o ty vztahy v rodině. Může to být pro vaše podnikání úplně zásadní. Další věc, která je hodně důležitá, nestejte si říct o pomoc v domácnosti. Až jednou budete na smrtelné posteli, tak si troufám předvídat, že nebudete litovat toho, že jste v životě málo uklízeli. Ale toho, že jste nestihli zrealizovat nějaké vaše skvělé nápady, protože jste místo toho museli uklízet a vařit a prát, toho možná jednou litovat budete. Takže takové tyhle ty rutinní činnosti, které vám jako nepřinášejí do života něco nového, kde, které vás naopak brzdí v tom, tak zkuste se buď dohodnout s partnerem na nějakém lepším dělení těch prací, pokud to není průchozí, někdy prostě někteří lidi jsou nastavení na takový hodně jakože tradiční model rodiny, že prostě žena dělá všechno, tak si zkuste promluvit prostě na téma, jak moc pro vás je důležité vaše tvoření a vaše práce a co z toho chcete vybudovat a zkuste si domluvit takový model v rodině, že prostě tyhle rutinní práce nejsou vaše práce, ale deleguje se to na někoho dalšího a pozvete do té rodiny někoho, kdo vám s tím pomůže. Prostě nějakou placenou výpomoc. Nestyďte se si o to říct. A další moje doporučení je, najděte si jiné podnikající ženy někde v oblasti, kde bydlíte, se kterými se můžete setkávat. Můžete si vzájemně pomáhat, můžete si pohlídat děti, když potřebujete, můžete si popovídat o svých projektech, můžete se podpořit, můžete sdílet nějaké překážky, které vás brzdí a nějaké problémy, které řešíte. A zároveň můžete mít vedle sebe někoho, kdo bude rozumět tomu, co děláte. To jsou lidi, kterým, když řeknete, jaké máte cíle, jaké máte sny v tom podnikání, tak vám neřeknou, že jste bláze, protože oni sami tomu velmi dobře rozumí. Mně osobně nejvíc pomohlo, když jsem začala být členem různých mentoringových a mastermindových skupin. To jsou také skupiny jiných podnikajících lidí, kteří znají ten váš projekt, znají vaše termíny, znají problémy, se kterými se potýkáte a pomáhají vám. Vy si tam všichni vzájemně pomáháte v té skupině. Už to, že řeknete, chci udělat tohle a chci to udělat do tohohle termínu, a ty lidi to tak trošku očekávají, že to uděláte, tak to už je takový trošku byč, který si na sebe uděláte. Můžete to brát i jako takovou hru, ale nesmírně vám to pomůže. Je to prostě něco úplně jiného, než jenom když ty termíny si řeknete ve své hlavě někde. Když o tom vědí ještě další lidi, tak vám to strašně pomůže jako jít někam dopředu. Pokud nemáte vůbec peníze na nějaké takovéhle skupiny, tak si můžete nějakou zařídit sami. Klidně napište do té naší facebookové skupiny Tvůrci v praxi poradna. A napište tam, co děláte a zeptejte se, jestli nějaký lidi podobného ražení nejsou někde ve vašem okolí a můžete si sami vytvořit takovou nějakou skupinu. Pokud do sebe chcete trochu zainvestovat, tak si najděte nějakou mentoringovou skupinu s odborným vedením. To je neskutečně dobrá věc pro mě. To byl úplně nejlepší model vzdělávání, který jsem kdy potkala a mě to posunulo ze všeho úplně nejvíc. To je taky důvod, proč já sama tyhle skupiny vedu, protože vím, že to je nejefektivnější způsob vzdělávání. Takže pokud vyloženě nedřete bídu, tak si určitě najděte nějakou mentoringovou skupinu, buď mojí, anebo klidně i nějakého jiného mentora, někoho, kdo je zkušený a bude vám rozumět a bude vás on i s tou skupinou vám bude pomáhat se v tom podnikání posouvat. Jo, ta mentoringová skupina to je takový vyloženě jako teleport podnikatelský, v každém případě Najděte si lidi, se kterými budete moc sdílet to, co děláte a budou vám rozumět. To je obrovská podpora pro vás. Tak, to byl díl podcastu věnovaný speciálně matkám na mateřské a rodičovské. Co pro sebe ještě můžete udělat? Pod podcastem si stáhněte tahák pro podnikající matky, který vám pomůže nakopnout váš podnikatelský projekt. Napište si taky o průvodce rukodělným podnikáním, to je pětidílný videoseriál zdarma. A speciálně pro vás jsem natočila online kurz od koníčku k živobytí, takže nemusíte na nic čekat a můžete se začít učit podnikat klidně ukojení. Kdo máte tu možnost, přejděte na živý víkendový kurz, nebo můžeme váš projekt rozebrat v rámci nějaké konzultace. To je pro dnešek všechno, já vám děkuji za poslech a loučím se. Neutuchající tvořivé nadšení a podnikání, které bude dělat radost celé vaší rodině, vám přeje Bohdana Koliášová. Těším se na vás na příští.